0: Diesen Podcast gibt es nicht nur hier, sondern überall dort, wo Podcasts zu finden sind. Schon vor der Wende 1989 haben viele Menschen aus dem Osten die gefährliche Flucht in den Westen angetreten. In den Jahren danach sind Millionen gekommen, viele Schicksale viele Geschichten oft schon literarisch erzählt. Aber was kam danach?
1: Ich wollte wirklich noch einen, einen Roman schreiben mit Wir werden fliegen, ähm, der nach, die, nach der Flucht spielt. Und zwar wollte ich nicht unbedingt einen, einen unmittelbaren ähm, Blick darauf werfen, wie es äh, direkt nach dem Ankommen ist. Das ist zwar ein sehr wichtiges Thema, das Ankommen ist schwer nach der Migration. Das ist ein wichtiges Thema, aber ich habe es empfunden als bereits sehr oft besprochen. Und was ich ähm, so ein bisschen erörtern wollte literarisch war, wie beeinflusst es auch wirklich das weitere Leben.
0: Die Schriftstellerin Susanne Gregor stammt selbst aus dem Osten, aus der heutigen Slowakei. Sie erzählt in ihrem Roman von zwei Geschwistern, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf ganz unterschiedliche Weise im Westen angekommen sind. Indirekt erzählt der Roman aber auch etwas über Susanne Gregor selbst. Und sie erzählt es uns. Ich habe sie nämlich auf einer Buchmesse getroffen. Ich bin Günter Enschitsch. Willkommen bei einer neuen Folge von Geschichten. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Susanne Gregor ist 1990 mit neun Jahren aus der heutigen Slowakei nach Österreich gekommen. Derzeit lebt Gregor in Wien. 2011 ist ihr erster Roman erschienen. Vor drei Jahren landete sie mit »Das letzte rote Jahr« einen großen literarischen Erfolg. Darin erzählt sie aus der Sicht der 14 Jahre alten Mischer über das Leben im Osten knapp vor der Wende. Mischas älterer Bruder Alan flüchtete bereits vor der Wende in den Westen, die übrige Familie folgt später. Nach Jahren trifft sich die Familie wieder in Wien. Doch die Familie kann nicht dort fortsetzen, wo sie in ihrer alten Heimat aufgehört hat. Auch nicht Mischa und Alan in ihrer Geschwisterbeziehung.
1: Es, es hat sich in diesem Fall mit der Flucht verändert und die Flucht ähm, ist etwas, was man im Osten generell sehr als Vertrauensbruch empfunden hat. Ähm, weniger dem System gegenüber als, als den, den engen Vertrauten gegenüber, der Familie gegenüber, den, den, den engen Freunden gegenüber, denen man ja bei der Planung der Flucht auch nicht davon erzählen konnte, die man da nicht mit reinziehen wollte, die man nicht in Gefahr bringen konnte oder ähm, den man vielleicht auch nicht getraut hat. Ähm, deswegen ist es in dieser Familie ein Vertrauensbruch entstanden, äh, vor allem zwischen den Geschwistern, der, ähm, die sich schwer tun damit, das jetzt wieder zu kitten. Obwohl sich die Familie in Österreich wieder trifft und wieder vereint, ähm, ist jeder ein bisschen von hier an für sich ge alleine geblieben.
0: Vertrauensbruch, obwohl zum Beispiel beim Familienvater ja auch der ziemlich ausgeprägte Wunsch da war, vor der Wende schon in den Westen zu gehen?
1: Ja, weil ähm, Alan seiner Familie davon nichts erzählt hat. Also ähm, Einerseits das, andererseits sind die Eltern auch weniger überrascht, als äh, die Schwester verletzt ist, weil er auch ähm, ihre beste Freundin mitgenommen hat und das für sie ein, ein doppelter, eine doppelte Enttäuschung ist. Das Buch setzt aber ein bisschen später an, also zehn Jahre später, zu einem Zeitpunkt, wo der Bruder eigentlich schon total gesettelt ist in seinem neuen Leben in Österreich und aber wieder verschwindet. Diesmal hat es nicht unbedingt ein Fluchtmotiv und in der Geschichte erfahren wir durch Rückblenden, was, was ihm widerfahren ist und wo er ist.
0: Interessant ist ja auch, wenn man sich die Persönlichkeiten anschaut. Alan ist ja im, äh, in seiner Heimat, also vor seiner Flucht, ja eher rebellisch gewesen und wird dann ein sehr übereifriger Arzt, äh, während die, die, die Entwicklung der Schwester ja eher umgekehrt wäre. Also die sehr angepasste äh, junge Frau im Osten und dann im Westen die etwas ruhelose äh, wie sehr hat das auch mit, dieser, mit diesem Wechsel vom, vom Osten in den Westen, aber auch mit der Frage der Zugehörigkeit und so zu tun?
1: Es hat ganz viel damit zu tun, vor allem, weil Alan äh, ja im Westen ähm, etwas Schlimmes passiert. Er hat, er hat mal einen schweren Arbeitsunfall ähm, in einer Arbeit, äh, die er sowieso nicht machen will, in der er als Hilfsarbeiter arbeitet und schwere Sachen heben muss und so weiter. Und äh, nach diesem Unfall äh, sagt er sich, er ist eh nicht der Typ Hilfsarbeiter, er ist ohnehin der Typ Oberarzt und äh, will sich sofort von dieser migrantischen Zuschreibung befreien. Er will sich irgendwie mit der Mehrheitsgesellschaft gleichstellen, in, in seinem Wertempfinden vielleicht und äh, er macht es durch ein, eine Art Overachieving. Er will das durch eine Art Overachieving erreichen. Das ist etwas, was ich generell bei Migranten oft beobachte, dass, äh, dass das ein Weg ist, ein, ein Versuch, die Mehrheitsgesellschaft zu übertreffen, um sich mit ihr gleichzustellen. Und äh, so das, ist, das ist Alans Weg. Und äh, der Weg von Misha ist ein anderer. Sie schwebt eher so ein bisschen von einer europäischen Stadt in die nächste. Sie versucht zunächst, ähm, in die Slowakei zurückzukehren, wo sie aber jetzt auch nicht mehr so richtig anknüpfen kann. geht dann nach Berlin. Und sie, was sie erfährt, ist eher so eine, so eine Ortlosigkeit, die sie jetzt aber auch nicht unbedingt als Problem empfindet und wieder ist das etwas, was ich auch von mir selbst kenne und auch von anderen Migranten, Migrantinnen kenne, ist einfach dieses nicht mehr so stark an einen Ort gebunden zu sein, als, als diesen Heimatbegriff nicht mehr so sehr zu brauchen.
0: Die Beziehung zwischen Alan und seiner Schwester ist ja eine sehr ambivalente jetzt auch. Auf der einen Seite beim ist ja immer der, 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 der Groll noch oder die, die, diese, dieser, eben dieses fehlende Vertrauen oder die, die Wut darauf, äh, gleichzeitig aber auch immer wieder der Wunsch, auch eine gewisse Nähe zum Bruder zu finden. Wie gehen die beiden eigentlich mit, diesem, mit dieser Ambivalenz um, die beiden Geschwister?
1: Ja, ich, ich glaube, sie gehen zunächst gar nicht ähm, damit um im Äußeren, sondern sie lösen, sie versuchen das ein bisschen im Inneren zu lösen und denken sich, ja, der andere ist eben so anders, ich erreiche ihn ohnehin nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was man unter Geschwistern oft erfahren kann. Es gibt zwar diese gemeinsame Geschichte, diese gemeinsame Vergangenheit, äh, die gemeinsamen Eltern, aber man geht so unterschiedliche Wege, dass es oft Zeiten auch in einer Geschwisterbeziehung gibt, wo, wo, wo der Kontakt ähm, ganz mager wird, weil man einfach sich so unterschiedlich entwickelt. Und ich glaube aber trotzdem, es ist ja die längste Beziehung, die man im Leben hat zu seinen Geschwistern. Und ich glaube, dass dieses innere Sehnen danach wieder ähm, doch einen Freund, einen Vertrauten zu haben in, in, im Bruder oder in der Schwester ein Sehnen ist, das nie wirklich versiegt.
0: Und das ja auch einen sehr positiven Aspekt öffnet am Ende des Buches, nicht Ja,
1: ähm, das weiß man zunächst nicht, also es, ist, es bleibt die Hoffnung, aber, aber ich glaube, diese Sehnen, dass sie beide spüren, führt sie dann doch wieder zusammen.
0: Interessant ist ja auch, dass, ich würde fast sagen, Randfiguren in diesem Figurenensemble oder Figuren rund um die beiden da sieht man ja auch, was, dieser, was diese Veränderung vom, vom Osten in den Westen ausgemacht hat. Etwa beim Vater, der früher schon öfter im Westen war, dienstlich.
1: Das ist auch etwas, was ich sehr oft äh, beobachtet habe bei, ähm, bei Ehepaaren, die irgendwie im Osten so mitten im Leben gestanden sind, ist es oft so gewesen, dass der Mann... Äh, sehr schnell eine Arbeit gefunden hat, dann nach der Migration sehr schnell Fuß gefasst hat und es sehr oft die Frauen waren, die so ein bisschen hintangeblieben sind, die keine Arbeitserlaubnis zum Beispiel bekommen haben, weil sie nur Familienangehörige waren und ähm, und die dann ein bisschen ratlos vor einem Neuanfang stehen, der aber nicht wirklich anfangen kann, weil sie, wenn sie nicht arbeiten können, ja, gar nicht äh, Kontakte knüpfen können, gar nicht richtig gut Deutsch lernen können und so weiter. Also ähm, Das ist auch etwas, was ich, was ich so präsentieren wollte, weil ich finde, dass das auch nicht wirklich, ähm, darüber nicht viel gesprochen wird. Ja. Ähm, aber die anderen Randfiguren, also zum Beispiel ähm, die, die Partner der Geschwister, also die, die Freundin von von ähm, Alan ist zum Beispiel eine diplomatentochter die genauso heimatlos ist oder vielleicht noch heimatloser als Alan in dem, dass sie ja in, in Österreich auch nicht zu Hause ist. Ähm, und äh, der Freund von Misha ähm, ein ähm, aus Indien St äh, indischstämmiger Brite, ähm, also wandert auch erstmal nach Osteuropa aus und sucht sich so einen neuen Platz in der Welt. Also ich glaube, ich ich wollte hier auch ein bisschen so mehrere Facetten der Fremde beschreiben. Ähm, die Fremde, diese Erfahrung, der Fremde ist nicht eine, eine Erfahrung, die auf die Migration beschränkt ist, sondern ähm, ist, ist ein sehr universelles Thema. Es gibt auch viele Menschen, die sich fremd in ihrer Familie fühlen oder, oder, oder äh, auch Österreicher, die zum Beispiel aus einem Dorf kommen, in Wien wohnen und sich in diesem Dorf dann fremd fühlen in ihrem Heimat oder umgekehrt. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein, ein recht universelles Gefühl.
0: Sie haben im äh, letzten Roten Jahr, also im äh, letzten Buch, so äh, wenn, man, wenn man auf die äußere Handlung schaut, auch das Thema Osten und wie äh, schaut es Ostosten Osten aus, und dann die Sehnsucht in den Westen zu gehen, darüber erzählt, jetzt so quasi dieser Schritt weiter. Ist dieser Themenkreis jetzt für Sie auserzählt?
1: Ähm, es ist der Themenkreis nicht auserzählt für mich, aber diese, diese Familie ist für mich auserzählt. Also ähm, äh, ich wollte wirklich noch einen, einen Roman schreiben mit Wir werden fliegen, ähm, der nach, die, nach der Flucht spielt. Und zwar wollte ich nicht unbedingt einen, einen unmittelbaren ähm, Blick darauf werfen, wie es äh, direkt nach dem Ankommen ist. Das ist zwar ein sehr wichtiges Thema... Das Ankommen ist schwer nach der Migration, das ist ein wichtiges Thema, aber ich habe es empfunden als bereits sehr oft besprochen. Und was ich ähm, so ein bisschen erörtern wollte literarisch war, wie beeinflusst es auch wirklich das weitere Leben? Also wie geht es denn zehn Jahre später, 20 Jahre später? Weil nicht nur die Sozialisierung, das Aufwachsen im Osten etwas ist, was einen innerlich auch so stark prägt, dass man es mitträgt und dass es die eigenen Lebensentscheidungen beeinflusst, ähm, sondern auch ähm, dieses Verlassen der Heimat doch auch etwas ist, was, einen, was ein bisschen schon innerlich eine, eine, eine Wunde schlägt, ein kleines Loch
0: auftut und
1: das macht dann, das macht dann was mit einem, auch später im
0: Leben. Wie Cf. Fühlen Sie sich eigentlich, da gibt es ja auch biografische Ähnlichkeiten, fühlen Sie sich eigentlich Ihrer früheren Heimat noch verbunden? Fühlen Sie sich Österreich zugehörig? Wie ist das bei Ihnen?
1: Ich fühle mich beiden Ländern sehr verbunden. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendeine Konkurrenz ist. Also ich habe nicht das Gefühl dass ich, wenn ich Österreich mag und mich hier heimisch fühle, dass ich die Slowakei irgendwie verrate. Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, dass das koexistieren kann, dass sich das gegenseitig sehr schön bereichern kann. Und ich habe schon das Gefühl, wenn ich in Österreich bin, ja, ich bin Slowakin, das werde ich immer bleiben. Wenn ich in der Slowakei bin, bin ich aber oft schon ein bisschen zu österreichisch, um wirklich so local zu sein. Deswegen, und es, es, ist, es ist auch spannend, weil manchmal durch diese doppelte Zugehörigkeit auch so ein bisschen eine, ein, ein, ein Gefühl von, von nicht wirklich belangbar zu sein entsteht. Also wenn jemand über Österreicher spricht, kann ich, ich kann mich ausnehmen. Wenn jemand über Slowaken spricht, ich kann mich ausnehmen. Also man wird, man wird auch so ein bisschen äh, es entsteht so ein Vakuum, das ich als wirklich oft als Luxus empfinde. Das, wo ich einfach Mensch sein darf und ganz, ganz unabhängig von der jeweiligen Politik der Länder, von der jeweiligen äh, kulturellen Prägungen der Länder, äh, weil ich mich immer ausnehmen kann.
0: Alan schafft es im Westen bis zum angesehenen Orthopäden, obwohl er zuerst als Hilfsarbeiter begonnen hat.
1: Es war ein Aussiebprozess, den er während seines Aufstiegs vom Hilfsarbeiter der Zuliefererfabrik bis zum Orthopäden am AKH beobachtet hatte. Als er seinen ersten Job im Westen antrat und in Hamburg Eisenstangen vom Waggon schlud, waren Mahmoud, Pavel und Attila seine Kumpels gewesen. Sie teilten ihren Dienstplan und Zigaretten mit ihm. Sofort hatte man sich untereinander verbrüdert und alle Unterschiede aus dem Weg geräumt. Doch als er im Deutschkurs der Wiener Universität saß, zwischen Corvi aus Rumänien und Nielsen aus Madagaskar, fühlte sich Alan diesem Verein bereits nicht mehr zugehörig. Er hatte die hiesigen Regeln verstanden und sie fehlerlos anzuwenden gelernt. Er erschien pünktlich zum Unterricht, legte Wert auf die Aussprache und benutzte die richtigen Artikel, auch wenn Corvi meinte, die wären doch wirklich wurscht. Allein das Wort Wurst war ihm zuwider. Während Corvi noch die Reste seines gestrigen Mittagessens von seinem rumänischen T-Shirt kratzte, hatte Alan sich längst auf dem Mexikoplatz mit Markenjeans Lookalike ausgestattet. Nielsen verstand Alans Integrationsdrang nicht und sie gerieten in Diskussionen. Nielsen warf ihm vor, sich für die Österreicher zu bitch zu machen und seine kulturelle Identität zu verleugnen. Ein Vorwurf, den Alan nicht verstand. Hätte er seine gesamte Vergangenheit löschen können, er hätte es liebend gern getan. Nielsen schüttelte den Kopf. »Du verstehst nichts von USP, Unique Selling Point«, sagte er, und sein Erfolg bei Frauen gab ihm Recht. Aber es war Nielsen, der nicht verstand. Allan kam aus dem staubgrauen Plattenbau-Nachbarland, für das man sich hier nicht weniger interessieren konnte und nicht von einer tropischen Insel. Aber er unterbrach sich selbst bei dem Gedanken. Nielsen wollte Marketing studieren, Alan arzt werden, das war eine ganz andere Geschichte. Im ersten Semester des Medizinstudiums gab es noch einige ausländische Studenten, doch schon im zweiten Jahr war den meisten von ihnen das Geld ausgegangen oder das Visum abgelaufen. Im Abschlussjahr waren sie nur noch eine Handvoll. An der Orthopädie des Krankenhauses schließlich sah er sich allein auf weiter Flur. Es war erst da, dass etwas in ihm zur Ruhe kam, als wäre er ein jahrelanger Tinnitus besiegt herrschte in seinem Kopf plötzlich Stille.
0: Susanne Gregor war das. Sie hat aus ihrem neuen Roman »Wir werden fliegen« gelesen. Das Buch ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Alle Links dazu gibt es in der Episodenbeschreibung, übrigens auch den Hinweis auf meinen Politikpodcast nachgefragt, der überall dort zu finden ist, wo es Podcasts gibt. Bleibt noch der Hinweis auf die nächste Folge, da geht es um Krimis. Bis bald.